0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la personería jurídica y la gobernanza, entendiendo por gobernanza cómo opera la institución, qué reglas tiene, qué protocolos debe seguir, cosa que en cualquier institución seria existe. Eh, las instituciones, sean un club de fútbol, tienen normas para funcionar, por aquello de los hombres pasan y las instituciones quedan. Para eso hay que existir como persona jurídica, como institución, no puede ser una entelequia. Bueno, para tener este vida jurídica hay que tener personería jurídica, quiere decir darse el formato de persona jurídica, según las normas que están establecidas en nuestros marcos legales, lo que permite una... Forma de operar, reglada, seria, ordenada, controlable, por todos. Y así funciona nuestro ordenamiento jurídico y así funcionan todas las instituciones hasta el más ínfimo club de baby fútbol del último pueblito del Uruguay. Los sindicatos no. Los sindicatos no tienen personería jurídica, con lo cual lo que recaudan de aportes de sus afiliados va a cuenta de algunos particulares, no sabemos cuáles, no sabemos por qué, no sabemos cómo, nadie sabe cómo se maneja ese dinero, nadie sabe cómo los bancos uruguayos que son tan quisquillosos para recibir un depósito de tres pesos en la cuenta de cualquiera de nosotros por compliance, por normas de know your client y 50 más regulaciones que en realidad se les imponen desde arriba, parece que en el tema de los sindicatos que movilizan aportes de millones de dólares al año en cuentas de particulares que no se sabe por qué deben recibir esos dineros en sus cuentas, porque obviamente no hay un contrato, porque no hay una persona jurídica del otro lado para que ellos reciban esos dineros que ellos personalmente no ganaron, no tienen cómo demostrar que ganaron ese dinero y por lo tanto no debe ir a sus cuentas personales si se aplica la misma vara para medir mi cuenta en un banco de la cuenta en un banco de un dirigente sindical importante. Entonces... Ya empezamos mal, porque empezamos con organizaciones enormes, poderosas, que tienen capacidad de influir en la vida nacional de una manera importante. Por ejemplo, ¿también los sindicatos deben tener vacas sagradas o no? La refinería no es una vaca sagrada, la pararon por nada, la rompieron. Es un motor de la economía del Uruguay, pertenece a todos los uruguayos. No a algunos sindicalistas de FANCAP con algunos de sus afiliados. Porque no creo que el 100% de los empleados de ANCAP hubiese estado de acuerdo en parar la refinería. Y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no hay elecciones secretas en los sindicatos. Entonces, no tienen personería jurídica. Manejan la plata en un limbo. Segundo, no tienen elecciones secretas. Le votan levantando la mano los que están presentes y tienen al lado un pesado que los está mirando con cara enojada, que ya les hemos visto la cara a algunos de ellos, y la verdad es que corre un frío por la espalda si uno tuviera a ese señor al lado esperando que uno levante la mano, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se gobiernan los sindicatos? ¿Tiene sentido que algún porcentaje que no sabemos cuál es, de los empleados de ANCAP, de nuestra empresa pública ANCAP, que es de todos los uruguayos o no, o es de los funcionarios de ANCAP. Ancap, ¿De quién es ANCAP? ANCAP es de todos los uruguayos. Bueno, vamos a decirlo fuerte y claro, los sindicalistas de ANCAP también, vamos a decirlo fuerte y claro, ANCAP es de todos los uruguayos. Entonces, ¿cómo puede ser que un núcleo que no sabemos cuánto es, decida parar la refinería de todos los uruguayos y a consecuencia romperla? ¿Qué sentido tiene, incluso para los sindicatos en su gobernanza, algunas acciones de extrema importancia y gravedad estratégica para el país deberían requerir, como requieren algunas leyes muy importantes para el país, mayorías especiales dentro de ese sindicato? ¿Y por qué? Porque están jugando con fuego, porque están actuando arriba de bienes que no son de los del sindicato. Este, esta parada de la refinería fue una brutalidad, fue una estupidez, fue una decisión totalmente alocada y sin ninguna lógica. Entonces, hay que utilizar los momentos en que algo queda muy claro para cambiar el rumbo. La parada de la refinería es uno de esos momentos. Es un momento que demuestra cómo los sindicatos están actuando fuera de control. No tienen control. Es evidente que están actuando fuera de control. ¿Cómo puede ser que un sindicato de unos pocos, porque son unos pocos comparados con los 3 millones de habitantes del Uruguay, y todavía sin saber si tenemos o no allí una mayoría clara, decida nada menos que parar la refinería del Uruguay y romperla? Y por eso la LUC está bien en los artículos que hacen al respeto por los trabajadores, por todos los trabajadores, por los afiliados al sindicato y por los no afiliados al sindicato. O los que no están afiliados al sindicato eh, no tienen ningún derecho. Su trabajo no vale nada. No es así. Los uruguayos son todos iguales ante la ley. Trabajadores sindicalizados o no sindicalizados tienen los mismos derechos frente a la ley. Y dentro de los sindicalizados hay algunos que quieren acompañar una medida sindical y otros que no. Y los que no quieren acompañar una medida sindical también tienen derechos. Y pueden ser mayoría o pueden ser minoría, pero para eso hay que votar en forma secreta, como se vota hasta para los asesores del BPS, porque esta elección del BPS que movilizó 1.400.000 personas era para elegir asesores, veedores del BPS. El BPS no lo manejan los directores que fueron elegidos por trabajadores, empresarios o pasivos. Lo maneja el Poder Ejecutivo. Así que eran vedores y asesores lo que se elegía. Bueno, para eso hubo elecciones secretas. Ahora, ¿para un sindicato que para la refinería no hay elecciones secretas? Pará, pará. Y el argumento de Richard Reed, que es un destacado, con buena trayectoria dirigente sindical, con sentido común y que tiene autocrítica, por eso lo valoro y siempre lo escucho, el argumento de él que dice, no, pará, eh, no puede ser que algunos se sacrifiquen, pierdan salario eh, haciendo este, medidas sindicales y consigan un beneficio que después se llevan todos los trabajadores, incluso los que no pararon. Richard Reed, esa es la mitad de la moneda. ¿Por qué? Porque si los trabajadores sindicalizados, sin saber si hay una mayoría, eh, porque no hay elecciones secretas y por lo tanto para mí no me digan la votación a mano alzada a quien sabe qué hora de la madrugada esa no me sirve para saber si los sindicalizados están de acuerdo o no porque ya sabemos cómo opera el Partido Comunista y otras organizaciones que tienen una militancia donde se quedan hasta cualquier hora para tener la mayoría en vaya que todos los demás ya se fueron o no es así ya sabemos que es así entonces la parte de la mitad de la moneda que ve Richard es bueno, unos pocos hacemos fuerza hasta el final, conseguimos logros, no puede ser que los demás cobren su salario y nosotros perdamos el nuestro durante las medidas sindicales. Una parte de la moneda. La otra parte de la moneda, unos pocos empujamos, hicimos medidas sindicales tan abusivas que la empresa cerró y se fue y todos perdieron el trabajo. Mirá qué lindo. Él tiene que mirar para que su argumento sea completo que el esfuerzo sindical de algunos consigue beneficios para todos, pero el esfuerzo sindical de algunos a veces produce daños para todos. Y vaya si ha sucedido eso también. Entonces no van por ahí los tiros. No es eso lo más importante. Lo más importante es defender la dignidad y libertad del individuo, individuo trabajador, que tiene derecho a trabajar si quiere o a no trabajar si está de acuerdo con las medidas sindicales. Y si decides a trabajar, su decisión es sagrada, su trabajo está ahí, está abierto, quiere cuidarlo, necesita el dinero, va a trabajar, le parece que las medidas que están proponiendo son excesivas, no las quiere acompañar, tiene derecho, tiene derecho, hay que protegerlo y respetarlo, porque es una persona que necesita ser amparada, protegida y no vapuleada y avasallada por un núcleo comprometido que está en una actitud, vamos a decir así, de campaña, donde a veces se está siguiendo el objetivo de la mejora de la situación laboral del trabajador y a veces se está siguiendo motivos ideológicos que no tienen nada que ver con esa empresa, ese, ese caso de reclamo, o no es así, no nos chupemos el dedo, o no es así. Entonces, creo que esto de parar la refinería es la situación exacta para poner el tema arriba de la mesa y realmente hacer lo que hay que hacer, lo que hace mucho tiempo debería haber sido hecho y a los sindicalistas de bien, que no tienen ningún problema, no tienen nada que esconder, no tienen segunda agenda, no tienen nada, le tiene que parecer bien. Personería jurídica, para que tengan su cuenta en un banco, manejen ahí los dineros de todos, con transparencia, sin historias y a su vez elecciones secretas, si no hay nada que esconder. ¿Qué molesta la elección secreta? Nada, es algo que valida, valida en buena ley lo que pase con esto. Estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.